0: Com a guerra na Ucrânia, como é que estão os meus investimentos? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o avaliar com as estrelinhas que entender e também de o partilhar com outros amigos seus ou conhecidos a quem estas informações possam ser úteis para melhorar a vida financeira deles. Como é que estão os meus investimentos? Ora, como já vos expliquei em episódios anteriores, se não os ouviu, começa a partir do episódio 1. Isto é a história da minha vida financeira e de tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo destes anos e que vou partilhando consigo, não lhe tentando vender nada, nem o convencer de nada. Portanto, é uma oportunidade para falarmos sobre dinheiro de uma forma absolutamente descontraída. E como lhe estava a dizer, então eu sempre tive um perfil ultraconservador, eu nunca pus um cêntimo do meu dinheiro até aos 40 e tal anos em produtos sem capital garantido, depois percebi que essa é a única maneira de ganhar algum dinheiro com o meu dinheiro, ou seja, nós, tendo muito ou tendo pouco, podemos rentabilizar aquilo que temos. Uma pequena parte, não é tudo, também já falei consigo num episódio anterior sobre isso, que é, nós às vezes pensamos que quando investimos o nosso dinheiro, ou a nossa poupança, que tem que ser logo tudo, não, pode ser uma pequena parte, 10% daquilo que nós temos. Se temos mil euros, pode ser 100 euros. Se tivermos 10 mil euros, pode ser mil euros. Se tivermos 50 mil euros, pode ser 20 mil euros. Arriscar um bocadinho esse dinheiro pode fazer uma diferença gigantesca na sua vida financeira. E, portanto, foi o que eu fiz. Comecei, assim, com os passinhos de bebê em termos de investimento e depois fui reforçando esses investimentos à medida que ia conhecendo melhor as várias ferramentas a perceber como é que elas se comportam nos vários momentos de crise e nos vários momentos de crescimento da economia. E, portanto, neste momento, ao, ao ter passado pela crise da Troika, pela crise da Covid-19 e agora pela crise da guerra da Ucrânia, neste momento eu já tenho uma consciência bastante clara de como é que o dinheiro se comporta quando as coisas correm mal e portanto tudo aquilo que eu fui investindo desde essa altura em que eu comecei a colocar parte das minhas poupanças para além do fundo de emergência sempre aquele parênteses que eu estou sempre a repetir uh, neste tipo de produtos um, eu fui vendo o meu dinheiro a subir e a descer ainda não perdi dinheiro no meu caso específico porque porque nunca resgatei nos períodos de queda. Pelo contrário, nestas alturas, portanto, na, a primeira crise que eu apanhei a sério foi a da Covid-19 e como já vinha com aquela literacia financeira de perceber como é que os mercados funcionam, e quando eu falo em mercado, estou a falar de que tipo de produto? Estou a falar de fundos PPR, que é um produto clássico, 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 ETFs, que já é uma coisa um bocadinho mais complicada, só porque não é complicado o produto, o produto é super simples. É complicado porque nós não dominamos ainda essa ferramenta. Muitos de vocês, tal como eu, nunca ouviram falar de ETFs. Para, para comprar um ETF, normalmente é preciso inscrever-se numa corretora ou numa plataforma. Uh, que faz uh, em que nós podemos comprar e vender ações, e nem toda a gente confia nestas coisas, ou sabem qual é que deve inscrever-se uh, e pôr lá o seu dinheiro numa coisa que não tem uma loja aqui na cidade onde você vive ou onde eu vivo uh, de porta aberta, e portanto tudo isto mete muito medo e portanto eu fui perdendo esse medo ao longo do tempo e fui investindo quando lá dinheiro, primeiro 100 euros depois 500, depois 1000 à medida que ia ganhando confiança e tendo esse dinheiro, como é evidente, onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Para vocês não pensarem, ah, ele é rico e ganha bem, ganho acima da média, sim, é verdade, mas a forma como eu vou gerindo o meu dinheiro, poupando uh, e comprando apenas aquilo que eu preciso e quero, ao preço que eu estou disposto a pagar e renegociando todos os meus contratos e aproveitando todas as oportunidades é aí que eu vou buscar esse dinheiro extra para investir mantendo o máximo possível a minha atual qualidade de vida portanto nunca em momento algum eu vou sacrificar isto é a minha filosofia de vida você não tem de concordar com ela eu não vou sacrificar a minha qualidade de vida no presente para ter dinheiro para investir para investir sem, sem uma necessidade premente, sem uma necessidade absoluta ou seja, eu não vou passar fome no presente só para investir isso nem pensar eu, se eu quiser ir jantar fora com a minha família eu não lhes vou dizer, nem eu vou pensar, ah, é melhor não ir jantar fora com a minha família podendo porque preciso investir mais 40 euros este mês não, se eu, eu invisto os 40 euros este mês partindo do princípio que eu, apesar disso, ainda tenho margem para ir jantar fora duas, três ou quatro vezes, se eu quiser, não é? Agora, eu vou buscar dinheiro e a forma como eu faço a gestão inteligente do meu dinheiro no dia-a-dia, -dia, não gastando em coisas que de facto não me interessam. Em compras por impulso, por exemplo, ou só porque me apetece fazer aquilo e se calhar daqui a meia hora ou daqui a um dia ou dois já não me apetece portanto, é, essa, é esse tipo de escolhas que eu tento fazer no meu dia a dia para reservar mais dinheiro para investir portanto, feito este de parênteses quero dizer-vos que os investimentos o dinheiro que eu coloquei nesse tipo de produtos fundos PPR hum, ações fundos de investimento e ETFs e criptomoedas também posso dizer porque tem um comportamento, enfim, mais é, é mais volátil tanto sobe muito como desce muito mas também tem acompanhado mais ou menos, por aquilo que eu já tenho percebido o comportamento da economia mundial às vezes funciona um bocadinho em contraciclo ou ainda não percebi exatamente bem como é que isso acontece as criptomoedas vivem sobretudo das notícias Ligadas ao mundo das criptomoedas, elas próprias, mais do que propriamente haver guerra ou deixar de haver guerra, ou inflação ou, ou menos inflação. Mas, mas pronto, há, há uma correlação, pelo menos eu entendo que há uma correlação. E portanto, o que é que eu vos quero dizer? É que neste momento, os meus investimentos, sobretudo os que estão ligados à Bolsa, estão em queda. Estão em queda, estão a descer bastante. Aqueles, aquelas unidades que eu comprei, que eu subscrevi, exatamente antes da, das quedas, ou seja, antes da Covid-19 e agora antes da guerra, essas unidades estão negativas e muito... Agora estou a falar especificamente destas da guerra. Estão muito negativas. Quando eu digo muito negativas, é 15% e 20% e 25% abaixo daquilo que eu lá coloquei. Agora, qual é a diferença que o conhecimento faz? É que eu encaro isto como absolutamente normal. O que é que eu tenho feito? Aproveito, sempre que tenho a oportunidade, de reforçar esses investimentos. Ou seja, sempre que eu vejo lá que estou a perder 25% ou 20% ou 10%, quer dizer que é um bom momento para reforçar aquele fundo ou aquele ETF, ou uh, aquele fundo PPR, seja, qual for aquele que você tenha. Se tiver vários, pode experimentar, ver se tem lógica para si, reforçar aquele que estiver com a queda maior, porque assim que houver uma recuperação, aconteça quando acontecer, vai buscar esses lucros cá do fundo. Também já falei sobre isso na, na, no episódio anterior. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que estou a perder centenas, várias centenas de euros neste momento face aos meus investimentos. Poderiam até ser milhares de euros se tivesse ainda lá mais dinheiro. Só que isto é normal. Mas porquê é que eu lhe estou a falar disto neste episódio? Porque tenho recebido muitas mensagens, muitas mesmo de pessoas que começaram a investir recentemente, portanto naquela altura em que estava tudo a crescer e parecia ser, e é sempre, uma excelente ideia começar a subscrever produtos e a colocar o nosso dinheiro a trabalhar para nós e que agora, perante esta queda específica, estão a verificar que o seu saldo na corretora ou no banco está a descer para valores negativos. Portanto, se investiram 1.000 euros, neste momento tem lá 900 ou 850 ou 800 e essas pessoas que não estão habituadas a este cenário, a estas oscilações, estão mesmo preocupadas. Houve uma senhora que me mandou uma mensagem a dizer, Pedro, eu estou a perder 170 euros, isto quer dizer que eu devo resgatar já este meu investimento antes de perder ainda mais? E então, por estar a receber tantas mensagens destas e por eu saber que se fizerem esse resgate sem consciência do que estão a fazer, então aí sim estão de facto a perder dinheiro. Até resgatarem, não estão a perder dinheiro. E é isso que quero deixar muito claro, este é um ponto básico, para quem quiser começar a ganhar dinheiro com o seu dinheiro, quando olha para o seu saldo e tem um valor negativo, muito provavelmente, isto não é em 100% dos casos, mas muito, muito provavelmente, é a altura então, como lhe disse há bocadinho, de reforçar os seus investimentos. Tem de ver isto sempre a muito longo prazo. Estamos a falar de no mínimo 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. Só aí nessa altura é que vai poder ver a diferença entre o momento em que subscreveu aquele produto e o resultado final. Mas como é que eu sei quando é que é o resultado final? Isso você é que tem de decidir agora. Ou seja, quando investir mil euros, 10 mil euros, 50 mil euros, seja o que for, ou 50 euros por mês, ou 50 euros por trimestre, ou duzentos euros por ano, ou quinhentos euros por ano, é irrelevante, você é que sabe das suas disponibilidades financeiras, tem de pensar qual é o meu objetivo com este dinheiro, é ganhar 20% com este valor que eu investi. 50% é duplicar este dinheiro, é triplicar, ou então pode fazer uma outra conta diferente, que é, quanto é que eu quero ter daqui a 20 anos? Por exemplo, se eu tiver agora 40 anos, eu posso decidir, quando eu tiver 60 anos, eu quero ter numa conta bancária, para preparar depois a minha reforma, ou reformar mais cedo, quero ter lá 100 mil euros. Ou 50 mil euros. Ou vamos ser ainda mais otimistas. 300 mil euros ou 400 mil euros. Então faz a conta. Quanto é que eu tinha de pôr por mês numa ferramenta de investimento para atingir esse valor? E chega a um valor. E vai pensar de certeza. Eu não consigo suportar esta despesa. Portanto, mais vale desistir. Não, espera. Antes disso, faça uma outra conta. Que é, se eu colocar mensalmente X... E todos os anos eu conseguir com esse valor um rendimento, por exemplo, de 5% líquidos ou 7% líquidos, já agora eu já lhe disse isto no, noutros episódios lá atrás. O meu objetivo é ter uma rentabilidade média mínima de 7% ao ano durante os meus próximos longos anos. Esse é o meu objetivo, não quer dizer que eu consiga. Mas, por exemplo, no ano a seguir à pandemia, com o crescimento que as economias e as bolsas tiveram, o crescimento foi para aí de 20%. Portanto, já dá, por exemplo, para três anos a não crescer nada, para eu, para eu obter esta média que eu tive como objetivo. Portanto, eu sei que tudo o que eu investir mensalmente, de uma forma regular, aconteça o que acontecer, se crescer no mínimo 7%, eu vou atingir aquele objetivo que eu defini para, por exemplo, pagar a minha casa mais cedo. 15 anos mais cedo. É ter um plano. Você saberá qual é o seu plano, saberá qual é o seu valor, entre aspas, mágico, não é? O valor do, do, do seu sonho, do seu objetivo, que pode ser um sonho pequenino, não tem de ser nada de muito grande, nem nem nada de, de oleodesco pode ser ter 10 mil euros, 15 mil euros 20 mil euros para depois poder pagar a universidade do seu filho ou do seu neto ou trocar de carro ou, ou fazer o que quer que seja uma viagem grande ou simplesmente tê-lo lá como uma reserva mais robusta para qualquer coisa que surja em resumo o que eu lhe quero dizer nesta boleia financeira é que é normal os investimentos em determinados períodos ao longo da nossa vida estarem em queda, desvalorizarem. Isso não quer dizer que esteja a perder dinheiro. Porquê? Porque esse dinheiro que nós estamos a investir é dinheiro que não nos faz falta para o dia a dia. Portanto, é um campeonato completamente à parte em que a palavra urgência não pode existir. Porque a palavra urgência deve existir, mas para o seu fundo de investimento, não para estes desculpe, não é fundo de investimento fundo de emergência é para isso que serve o fundo de emergência para as urgências, este dinheiro é para estar lá parado esquecido, tipo o baú do tesouro enterrado numa ilha deserta, para depois ir lá buscá-lo quando quando chegar a velhinho e quando achar que já não há o perigo de, de, de o perder. Assim que chegar ao seu objetivo, depois aí tem de tomar uma decisão que é: ou resgato mesmo, ou resgato só metade, ou só resgato um terço e deixo o resto lá continuar a render. Esta decisão envolve sempre riscos. E o risco é de pensar: bom, isto tem crescido, isto cresceu até agora 10%, é muito bom. 10% ao ano se calhar já duplicou, triplicou ou quadriplicou o seu valor investido e pensa, bom, isto está correto é tão bem que eu vou é continuar e depois vir uma crise como esta ou outra qualquer que nós nunca sabemos que crise é acontecerá nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos e nessa altura em que vai precisar desse dinheiro como tinha planeado e chegou à altura de concretizar o seu sonho, ter apanhado uma queda brutal de 20% e lá se vai grande parte do seu ganho ao longo dos anos anteriores e suportando estes momentos de sacrifício. Ninguém lhe está a dizer, e eu não lhe estou a dizer, que isto é divertido. Não, é, não tem nada de alegre e satisfatório olhar para o meu saldo e pensar é eh lá, então, mas eu... Tinha aqui mil euros e agora só tenho 800? Eu já cheguei a ter aqui 50 mil euros e agora só tenho 35 mil? Ora, isto não é nada agradável. Mas, se quiser pensar a longo prazo e quiser de facto fazer algo que vai mudar a sua vida financeira, obviamente na perspectiva de que esperamos que seja para melhor, como é evidente, vai ter de fazer isto alguma vez e vai ter de suportar estes momentos faz parte, é mesmo assim portanto, era esta a selfie financeira que eu lhe queria trazer neste momento para não pensar que isto são tudo rosas e que é só por lá o dinheiro e que isto depois cresce de uma forma milagrosa não, não é assim que funciona quis dizer-lhe que neste momento Estamos uh, em abril de 2022, no momento em que estou a gravar este episódio, não sei quando é que vai ser publicado, mas neste momento estou com um valor negativo nos meus investimentos. Não totalmente negativo, mas bastante negativo, sobretudo em relação àquilo que eu já estive uh, a ganhar, entre aspas. Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenha sido útil este episódio no sentido de lhe dar mais algum conhecimento sobre como funcionam estas ferramentas e o que deve esperar, se resolver meter-se a caminho. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta viagem, desejo-lhe muitas felicidades e boas poupanças.